0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dächert und ich möchte mit dir heute mal ein Stück vorspulen aus der letzten Folge. Letzte Folge waren wir kurz vor Ostern, kurz vor Karfreitag. Jesus auf dem Ölberg. Jesus betet das härteste Gebet seines Lebens für dich, für mich. Und er betet dafür, dass Gottes Wille geschieht und dass Gott dich und mich uns aus dieser Verflechtung herausreißt, heraus befreit, der Verflechtung in unsere Schuld, in unsere Scham und an sein Herz zieht. Und selbst dann, wenn das für Jesus bedeutet, verraten zu werden, verhaftet zu werden, gefoltert zu werden, gekreuzigt zu werden, zu sterben. Und Jesus sagt dazu ja. Jesus sagt ja dazu, am Kreuz zusammenzubrechen und zer zerbrechen an der Schuld dieser Welt für dich. Und für mich. Und heute, heute spulen wir mal ein Stück vor, auf die andere Seite von Ostern. Jesus ist tot, gekreuzigt, gestorben und begraben. Knapp drei Tage ist es jetzt her und seine Freunde haben sich zerstreut. Sie sind versteckt, sie sind verzweifelt. Bis auf eine, die wagt sich ans Grab, eine Frau. Maria heißt sie, ist nicht die Mutter von Jesus, sondern eine andere Maria. Es ist Sonntagmorgen in Jerusalem, die Sonne geht gerade auf, die Vögel fangen an zu zwitschern. Und die Maria geht zum Grab, aber das Grab ist leer. Der Stein, der das Grab verschlossen hat, ist weg. Das Grab ist offen, es ist niemand drin, keine Leiche von Jesus. Und anscheinend haben sie Jesus nicht nur umgebracht, sondern haben, sie haben auch noch seine Leiche beseitigt, wahrscheinlich um zu verhindern, dass da äh, aus ihm ein Märtyrer gemacht wird von seinen Freunden und das Grab so eine Pilgerstätte wird. Also springen wir mal rein in die Situation. Neues Testament, Johannes Evangelium, Kapitel 20, Ab Vers 11, und wir gehen das mal Stück für Stück durch. Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Maria weint. Ihr Jesus ist weg. Niemand hatte ihr jemals so viel Hoffnung gegeben wie er. Niemals hat ihr, niemand hat ihr so viel Würde zugesprochen wie Jesus das gemacht hat. War er nicht Gottes versprochener Retter? Wie kann Gott sowas zulassen? Jesus ist weg. Und Gott ist auch weg. So geht's der Maria. Und sie steht vor diesem leeren Grab und sie weint und sie weiß eigentlich nicht mehr, wo oben und unten ist und wozu sie eigentlich überhaupt noch auf der Welt ist. Und vielleicht kannst du damit dich identifizieren und kennst dieses Gefühl, du hast zwar eine Geschichte mit Gott und dann ist er aber irgendwie weg. Er ist einfach weg. Er, ist nicht, er schweigt nicht nur oder er ist unverständlich und beantwortet nicht alle deine Fragen, sondern er scheint einfach weg zu sein. Die Welt ist so, als sei Gott weg, als sei er vielleicht nie da gewesen. So geht Maria. Gott ist weg und mit ihm ihre Hoffnung. Und dann geht die Geschichte weiter. Vers 14. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Jesus steht plötzlich hinter Maria. Und ich weiß nicht, wie er das macht, aber nach der Auferstehung, da kann sein Körper, sein auferstandener Körper anscheinend ein paar Tricks, die deiner und meiner nicht drauf haben, und Jesus hat das mit den Naturgesetzen ja vorher schon nicht so genau genommen. Aber jetzt, jetzt spielt er in einer ganz neuen Liga. Jetzt gelten für ihn scheinbar ganz andere Regeln. Vielleicht so ein bisschen wie für Peter Parker, wenn er dann Spider-Man ist. Und auf einmal spielt er nach ganz eigenen Regeln. Und so ist es hier. Jesus taucht auf einmal auf hinter Maria. Und im Herzen ist aber immer noch genau derselbe Jesus. Keine Tricks, sondern eine echte Zuwendung. Und er interessiert sich von Herzen für seine Menschen, er interessiert sich im Herzen für alle, die ihm vertrauen, die mit ihm unterwegs sind und auch für Maria. Und er fragt sie, Vers 15, warum weinst du, liebe Frau, fragt er sie, wen suchst du? Er spricht sie noch nicht mit Namen an, sondern er startet ein Gespräch. Warum weinst du eigentlich, liebe Frau, wen, wen suchst du? Und er baut Maria hier schon so eine Brücke mit dieser Frage, wen suchst du eigentlich, Maria. Tja, wen suchst du denn, Maria? Jetzt müsste sie eigentlich sagen, den toten Jesus. Wo ist die Leiche? Sie haben sie weggeschafft. Das ist das, was sie für möglich hält. Das Maximum, was sie für möglich hält, ist, dass der gestohlene Leichnam von Jesus irgendwie vielleicht wieder auftaucht. So weit geht ihre Fantasie, so weit reicht ihr Glaube oder vielmehr das, was von ihm noch übrig ist. Und das sagt sie auch. Und sie sagt zu diesem Jesus, den sie nicht als Jesus erkennt, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Also, es bricht so aus, heraus. Hast du was damit zu tun, dass mein Gott weg ist? Ich bring ihn wieder. Ich will wenigstens seine Leiche sehen. Und dann durchbricht Jesus das, was Maria für möglich hält. Und ich glaube, das ist sehr typisch. Bei Jesus musst du immer mit dem Unerwarteten rechnen. Jesus kommt nicht als Leiche wieder zurück. Wenn Jesus zurückkommt, dann kommt er immer als das Leben immer als ein neues Leben und zwar ganz persönlich mit Namen. Und er sagt sie auch, Vers 16, Maria sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni das ist ähm, Hebräisch oder Aramäisch und das heißt äh, Lehrer. So hat sie ihn immer angeredet zu Lebzeiten. Also Jesus spricht sie mit Namen an und ich weiß nicht, ob es die Tatsache ist, dass er ihren Namen kennt oder ob es der Tonfall ist, weil er den Namen so ausspricht wie Jesus das vor der Kreuzigung immer gemacht hat, aber auf einmal, auf einmal ist Maria auch in einer ganz neuen Welt. Jesus hat so eine Art, sie spricht, er spricht Maria mit ihrem Namen an und da liegt alles drin. Ich kenne dich, Maria, ich kenne deine Geschichte, Maria. Ich bin für dich, Maria, ich bin's, Maria. Und das ist Jesus für dich auch. Besonders dann, wenn du vielleicht jetzt heute in dieser Woche, in diesen Zeiten sagst, Gott ist weg, mein Gott ist weg, und dann kommt Jesus und dann spricht er dich mit deinem Namen an, mit deinem Vornamen, auf du. Und da legt er seine ganze Zuwendung zu dir rein, seine ganze Geschichte, die er mit dir hat, all das, was er von dir weiß und wo er dich erkennt und wo er für dich ist. Und Maria ist so überwältigt, also sie, sie will ihn umarmen, sie will ihn festhalten und nie wieder loslassen, nie mehr. Stell mir vor, wie Jesus so behutsam ihre, ihre Finger löst und ihre Arme aufmacht und sagt, Halte mich nicht fest, Maria. Und dann weiter. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater im Himmel zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Du brauchst mich nicht festzuhalten, Maria. Du brauchst diesen Moment nicht zu konservieren. Du kannst es auch nicht, aber du brauchst es auch nicht. Geh hin zu den anderen und sag ihnen, dass mein Gott jetzt auch euer Gott ist. Dass mein Vater jetzt auch euer Vater ist geh hin zu den anderen und sag ihnen, dass ich euch nicht, dass ihr hängt nicht mehr länger davon ab, dass ich euch immer von Gott erzähle, sondern ich bringe euch mit Gott so in Verbindung, dass es jetzt auch euer Vater im Himmel ist und alle die, die ihm vertrauen, für alle die mache ich das möglich. Ich kehre zurück zu meinem Vater im Himmel, aber weißt du was? Er ist jetzt genauso auch dein Vater, so wie er das die ganze Zeit für mich gewesen ist. Er ist genauso auch dein Gott, wie er das für mich schon immer war. Du und ich, wir gehören jetzt für immer zusammen. Gott ist nicht weg, Gott ist für dich da, auf eine ganz neue Art und Weise, in einer ganz neuen Dichte und Tiefe, die du bisher niemals vorstellen konntest. Und dieses Gespräch, Maria, was wir hier führen, das ist erst der Anfang dieses Abenteuers. All das steckt in diesen Worten. Maria, halte mich nicht fest. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu Gott zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und das sagt Gott dir, auch heute. Wenn Gott weg ist, dann denk dran, bei Jesus musst du mit dem Unerwarteten rechnen. Du erkennst ihn vielleicht nicht gleich, aber er kennt dich mit Namen. Er startet ein neues Gespräch mit dir, ein neues Leben. Und das ist erst der Anfang eines neuen Abenteuers. Und ich möchte dir vorschlagen, dass du Ja sagst dazu. Ich möchte dir vorschlagen, dass du dich darauf einlässt, wie geht das ganz einfach mit einem einfachen, ehrlichen Gebet. Wie immer bei Echtzeit kannst du mit mir beten. Kling dich in Gedanken ein, in die Worte, die du mich sprechen hörst. Mach so zu deinem Gebet. Und ich bin überzeugt, dass Gott es das ernst nimmt, wenn du es ernst meinst. Lass uns beten. Jesus, hier bin ich. Du kennst meinen Namen. Du weißt meine Geschichte. Ich danke dir, dass Gott nicht weg ist. Und ich bitte dich, dass du dich zeigst. Ich will das was ich von dir erwarte, hinter mir lassen. Und ich bitte dich, hilf mir, meinen Namen zu hören, wenn du ihn sagst. Hilf mir, das Unerwartete anzunehmen, was du gibst. Hilf mir, mich einzulassen auf das Abenteuer, das du für mich hast und was du mit mir neu anfängst heute. Amen. Ich weiß nicht, wie dein Tag heute war und ist, wie dein Leben jetzt im Moment aussieht. Ich weiß nicht, in welche Situation rein du das gebetet hast. Wenn du mir ein bisschen mehr dazu sagen möchtest, beschreiben möchtest, dann schreibst du das gerne tun unten in die Kommentare oder wenn du es ein bisschen privater, persönlicher magst, gerne per E-Mail an echtzeit.erf.de. Wie hast du das eben mitgebetet? Was hat das mit dir gemacht? Das würde mich echt interessieren. Und ich würde das gerne mitgeben. Nimm das mit in diese Woche, in die Zeit nach Ostern. Wenn Gott weg ist, dann denk dran, bei Jesus musst du immer mit den Unerwarteten rechnen. Du kennst sie nicht gleich, aber er er kennt dich mit Namen. Er startet ein neues Gespräch mit dir und das ist erst der Anfang eines ganz neuen Abenteuers. Und auf diesem Weg, in diesem Abenteuer, in dieses Abenteuer hinein, gebe ich dir Gottes Segen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.